0: Alors, euh, bien, euh, décision qu'on attendait aujourd'hui du tribunal à Laval. Euh, bien oui, il, sera, il est apte à subir son procès. va devoir subir un procès. pierre saint amand cet homme euh, tristement célèbre pour avoir, avec son autobus de ville, rentré dans une garderie accusé du meurtre de deux enfants. Euh, il y avait évaluation, donc, de ses capacités. Et donc, il a été... La décision est tombée euh, environ sur le coup de midi. Là. Il est donc apte à subir son procès. Euh, si vous voulez mon avis, c'était souhaitable Je ne veux pas me substituer aux gens, aux psychiatres Qui avaient à faire ce travail Mais dans les circonstances euh, Je pense que la meilleure chose pour tout le monde Au minimum, une fois cette catastrophe arrivée C'est que quelqu'un puisse en répondre pour vrai Devant les tribunaux Tout de suite, on va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles C'est
1: Anne alors, à 15h30, Mario Dumont est avec nous. Mario, on va commencer évidemment avec l'Ukraine, ça va de soi, parce que ça fait un an, jour pour jour, aujourd'hui, que la guerre est, est commencée, l'invasion russe. Euh, aujourd'hui, le président Zelensky a dit qu'il a espoir de gagner cette guerre, et ce, dès cette année. J'ai pas envie de dire, qui aurait pensé, il y a un an, quand la Russie a commencé à son invasion, euh, qu'on serait là, aujourd'hui, à, à parler de ça encore aujourd'hui. La Russie, qui a vraiment pas avancé beaucoup, finalement, elle a même reculé ces derniers mois.
0: Oui, la Russie qui a reculé ces derniers mois, là les deux camps, c'est assez, assez tranquille. Là. Il y a quelques champs de bataille qui demeurent dans quelques zones très précises où il n'y a pas vraiment d'avancée majeure ni d'un côté ni de l'autre depuis quelques semaines. Mais euh, on dit qu'au printemps, là, après les euh, après la fonte des neiges et la, 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 le retrait de la boue, là, on va se remettre. Les, les chars d'assaut du côté ukrainien, les chars d'assaut fournis par l'Occident devraient être la, le fer de lance de cette nouvelle offensive. Les Russes promettent aussi de leur côté une nouvelle offensive. et euh, Mais, quand on regarde ce que la dernière année a produit, c'était quand même assez difficile d'imaginer qu'un des, euh, euh, ouais, des, de qu des deux camps puisse... ouais on voit l'avancée puis le recul ensuite des Russes. C'est assez difficile de penser qu'un des deux camps puisse terminer cette guerre là en quelques mois. Euh, même ce que dit aujourd'hui le président Zelensky, je pense que c'est davantage un discours de... Comment dire, de, de motivation des troupes, un discours de courage, de force. Euh, Est-ce qu'il croit vraiment qu'avant la fin de l'année 2023, il va pouvoir avoir euh, libéré complètement l'Ukraine? Puis lui, dans son esprit, quand il parle de libérer l'Ukraine, c'est non seulement le Donbass, puis tout seul jusqu'à la frontière russe, mais même la Crimée. Même la Crimée qui n'est plus sous le contrôle ukrainien depuis 2014. Euh, c'est une grosse commande,
1: là. En tout cas, il a l'appui de la communauté internationale, M. Zelensky, notamment du Canada. M. Trudeau, encore cet après-midi, a parlé d'un appui indéfectible du Canada, de la communauté internationale. Est-ce que cet appui, Mario, euh, pourrait s'essouffler à la longue ou si, au contraire, le sentiment est vraiment à l'effet que ça va durer tant et aussi longtemps que les Russes n'auront pas reculé pour de vrai?
0: On n'a pas eu le choix. Euh, on n'a pas le choix. Euh, on, on est comme condamné à supporter l'Ukraine euh, pour qu'il gagne cette guerre-là. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on comprend bien que si euh, Poutine fait des avancées, il s'arrêtera pas. Euh, on comprend aussi qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à négocier avec Vladimir Poutine. Est-ce que l'Occident va vraiment demander à Zelensky, à euh, Donizidon, un paquet de, des portions de territoire? C'est pas, c'est pas une position légitime. C'est pas une position conforme aux droits internationaux. Euh, c'est pas une position responsable non plus pour dans le fond, récompenser, ça, ça deviendrait ça, là, récompenser le dictateur, récompenser celui qui a envahi son voisin, en disant, bon, il a pas tout gagné, mais il en a gagné un bon bout quand même. Alors, je vois pas comment l'Occident pourrait... se. Je comprends cette tentation, là, des fois, de, une recherche de la paix, puis là, on voit les conséquences, puis on dit nous autres, peut-être qu'on paierait 5 sous moins cher notre litre d'essence s'il n'y avait pas cette guerre-là, mais tu sais, Pardonnez-moi, tout ça, c'est de la grosse lâcheté. Se mettre, se mettre de notre côté à réagir comme ça, c'est de la grosse lâcheté. On n'est pas le mieux de se faire inspirer par le courage, la détermination des Ukrainiens euh, qui agissent présentement comme rempart pour le reste de l'humanité, qui agissent comme rempart pour arrêter Poutine. Une
1: détermination des Ukrainiens qui est saluée là, partout vraiment à travers la planète. Avec quelque raison. Chose. Euh, oui, absolument. Euh, Mario, il faut également se parler de, de la politique canadienne, parce que Justin Trudeau, qui était en point de presse à Toronto un peu plus tôt cet après-midi, a encore été euh, questionné sur euh, cette ingérence de la Chine lors des dernières élections en 2021. Il a dit hier en point de presse, fait intéressant, M. Trudeau, que euh, le reportage du Globe and Mail la semaine dernière, qui a relancé toute cette histoire-là, comportait des inexactitudes. Il a été questionné là-dessus, à savoir quelles sont ces inexactitudes. Écoutez sa réponse.
0: La Chine et d'autres pays essayent d'interférer dans nos démocraties. C'est pour ça que nous allons continuer de travailler avec nos agences de sécurité et de renseignement. Nous allons encourager le travail qui se fait en comité parlementaire et par différents experts. Euh, la euh, la conseillère en sécurité et intelligence nationale... Apparu en comité parlementaire, elle a souligné euh, des éléments euh, non factuels dans euh, les documents qui ont été partagés avec les médias
1: il y a plusieurs mois. Alors, des éléments non factuels, il ne veut pas dire lesquels
0: Ouais, c'est parce que c'est difficile. À partir du moment, il faut toujours se souvenir que ces éléments, normalement, auraient dû être révélés. Minimalement aux partis d'opposition. Parce que ça semble être ça, la procédure. Que si, compte tenu de la sensibilité de ce que c'est, que le système électoral, on aurait dû on aurait dû minimalement transmettre aux partis d'opposition le fait qu'il y avait eu tentative d'ingérence. Euh, probablement au public après, aussi. Bon, là, il semble que les critères pour décider est-ce qu'on est qu doit rendre ça public ou pas sont pas très clair, mais là, si on est dans une drôle de situation parce que c'est Visiblement, des gens dans nos services de renseignement frustrés de voir que le gens que le gouvernement n'agit pas, qui ont pris la décision. Ben là, ça n'a pas d'allure. On va couler ça carrément dans un journal. Le Globe and Mail, on sent a été bien approvisionné. Euh, je pense pas que c'est des documents oubliés par erreur là, sur le pas de la porte de, du, du, des bureaux du Globe and Mail. Là. Ça a été voulu par quelqu'un. Ben, ça a été voulu par quelqu'un. Et pourquoi Quelle serait la motivation de cette personne là qui travaille dans les services secrets de couler de l'information si ce n'est pas un sentiment d'urgence de dire là le gouvernement fait rien il faut « Il faut que je lance un débat public. Il faut que je brasse la cage. » Et là, maintenant, M. Trudeau dit « Oui, mais c'est dans ces documents-là, il y aurait des erreurs de fait. » Mais c'est parce que ce pas lui qui les a rendus publics. qui ont été rendus publics par une autre façon. Euh, je ne vois pas comment. À part que de nous faire donner à la population un vrai rapport sur l'état des lieux, puis de corriger l'erreur de fait dans cet exercice-là, on est dans une bien drôle de situation, mais je vois pas comment... Je ne pas comment M. Trudeau peut tenir l'inaction actuelle. Même ce matin, dans le, toujours dans le Globe and Mail, là, qui est vraiment là, qui a passé depuis dix jours là, euh, ce dossier-là, qui en a fait une priorité, c'est l'ancien directeur des élections du Canada euh, qui a été connu pendant des années à Ottawa, Jean-Pierre Jean Kingsley. Kingsley. Euh, qui dit, écoutez, c'est suffisamment grave là, ce qu'il y a, qui a eu comme euh, interférence dans notre système électoral, c'est suffisamment grave pour en faire une, une enquête, qu'il y ait une, une enquête publique là-dessus. Donc, euh, c'est difficile d'imaginer comment le gouvernement fédéral, comment M. Trudeau, va pouvoir rester dans cette espèce d'inaction, négation, minimiser les choses, d'autant plus que T'sais, moi, je ne vais pas sur ce terrain-là, là, mais c'est le Parti libéral qui en a bénéficié. Mais moi, je pas sur le terrain de dire, écoute, là, parce que ça a profité au Parti libéral, eh ben là, il laisse aller. Je pense que Justin Trudeau est le gardien de nos institutions. Euh, c'est un, un devoir d'État qui dépasse le fait de dire, ah ben là, cette fois-ci, cette fois-ci, ça m'a aidé, mais la fois d'après, ça va tu aider l'autre. Tu ne peux pas commencer à faire ces calculs-là quand ouais. il y a question d'interférence étrangère dans ton processus électoral. Alors, Justin Trudeau oui, va oui. devoir se lever comme gardien des institutions démocratiques du Canada.
1: Il faudra faire la lumière là-dessus parce qu'il y a un doute là, qui risque de s'installer au niveau de la population quant à la légitimité des élections canadiennes, jusqu'où c'est allé, etc. Un mot en terminant, Mario, sur François Legault qui était à Terre-Neuve aujourd'hui. Il a fait une espèce d'acte de contrition en quelque sorte. Il a reconnu, M. Legault, que le contrat de Churchill Falls, il n'est pas bon pour Terre-Neuve. On peut d'ailleurs entendre ses propos. Je pense que c'est important de, de dire euh, aux gens de Terre-Neuve que on comprend, je comprends leur frustration. Euh, le contrat qui a été euh, signé pour 65 ans, aujourd'hui, c'est devenu un mauvais contrat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Mario, pour les négociations entre Québec et Terre-Neuve? Bien, ça, ça peut paraître étonnant d'entendre François Legault. En
0: fait, si François Legault avait zéro expérience en affaires puis qu'il n'avait jamais transigé sur des pièces. Euh, j'avoue que je serais un petit peu inquiet. Là. Je dirais, voyons, c'est une belle naïveté. Euh, je suppose que... <rire> Comment je dirais ça? <rire> je pense que euh, François Legault a les deux yeux rivés, justement, sur les piastres, sur les futurs contrats, puis la renégociation. Et que s'il faut faire un petit, une petite génuflexion politique qui coûte rien, là, des petits propos politiques comme ça, qui, qui financièrement coûte rien, mais pour... Euh, T'sais, pour réchauffer la pâte à modeler politique, pour arriver à une entente, il le fait. Moi, je le comprends comme ça. Euh, tout à l'air, écoute, on ne le sait pas ce qui s'est discuté, mais tout à l'air d'avoir été quand même cordial entre les euh, entre les deux premiers ministres. Et nous, comme Québécois, ce qu'il faut qu'on se souvienne, c'est que là, on a le gros bout du bâton, dans le sens qu'on a un contrat jusqu'en 2041, on obtient l'électricité à un prix extraordinaire, et ben, tout ça, mais en même temps, à chaque jour qui passe notre bout du bâton est un peu plus petit parce que à la fin du contrat approche. Il faudrait être drôlement naïf pour penser que Terre-Neuve va renégocier au même prix. T'sais, ils vont nous attendre avec une brique puis un fanal. Si on arrive au, jour, au dernier jour puis il n'y a rien de renégocier, ils vont nous attendre avec un brique puis un, une brique puis un fanal. Donc, l'intérêt pour le Québec, c'est peut-être un peu plus tôt de dire, regarde, on est prêt à rouvrir le contrat, refaire un contrat à long terme. Donc, on, on, À fond, on ne vous pressera pas le citron jusqu'à la dernière goutte jusqu'à jusqu la fin du contrat en 2041, mais vous nous rincerez pas après, on va faire quelque chose qui est juste pour tout le monde sur le long terme, et peut-être. Et c'est là que c'est intéressant. Le Québec a toujours cette option de dire, moi je, moi, je vais en construire des nouveaux barrages. Je pourrais les construire en seul québécois, mais je pourrais aussi en faire en partenariat avec Terre-Neuve, à Gull Island par exemple. Et là, ben, si tu renégocierais euh, Churchill Falls, mais dans le contexte d'un nouveau partenariat Gull Island où on réinvestit ensemble, le fameux win-win, le fameux gagnant-gagnant pour les deux gouvernements, ça peut peut-être devenir encore plus intéressant là, pour Hydro-Québec, pour François Legault, pour le Québec et pour Terre-Neuve. Mais moi, moi, je continue, Moi, je, je comprends que François Legault a dit ça, mais moi, je continue de penser que Terre-Neuve s'est pas fait voler. Peut-être que le contrôle ils l'ont mis trop long. Mais en 1969, parce que c'est là que ça a été signé en 1969. Si tu n'as pas Hydro-Québec, son expertise, sa capacité de construire des lignes de transmission et son engagement, son engagement de dire-moi toute l'électricité que tu produis, là, tout, 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 j'achète, je suis acheteur. Alors, quand tu te mets dans cette position, j'ai la technologie, j'investis, je fais les lignes de transport puis j'achète tout, c'est sûr, Raymond, que tu vas te négocier un meilleur prix. C'est ouais. sûr que sur la durée de la période, ça nous amène aujourd'hui, en 2023, quand, quand Hydro-Québec fait son rapport cette semaine, tu te rends compte qu'il achète de Terre-Neuve à un quart d'une scène, puis qu'on revend à 8 points quelque chose scène, on revend 33, plus cher, 33 ouais. fois plus cher qu'on a payé. Je comprends que si à Terre-Neuve, tu regardes ça, tu dis « Ouais, les Québécois, ils, ils se font une pièce sur notre dos.
1: » Je le comprends bien. Là. Et il y a beaucoup de mécontentement à Terre-Neuve. Ah, oui? <rire> beaucoup ça, de pression je... sur le
0: gouvernement ça, terre ça, vient ça, pour je... que, ça, que je... ça change. Oui, hein? ça, je le sais, Raymond. Mais en même temps, je, je mets ça, il faut quand même refaire l'histoire. Il faut se replonger en 1969. C'est pas arrivé, c'est pas que quelqu'un à Terre-Neuve qui savait pas lire, puis écrire puis qui a signé un contrat, puis que le Québec l'a roulé. Il faut décrire la situation telle qu'elle fut vécue à l'époque pour comprendre comment on est arrivé.
1: Ouais. À un contrat de long terme du genre. Là. Évidemment, on voit ça avec des yeux différents quand on éterne vient, euh, quand on regarde ça avec les yeux d'aujourd'hui. Mais c'est à suivre. Merci beaucoup, ça. Mario. Bonne fin bye. de semaine.